1: el nombre de E.C.M., que a partir del comienzo de los años 70, hace por tanto 20 años, cambió de manera notable los conceptos de eh, una serie de aspectos musicales... ...notablemente los de la fusión en el jazz, a través de intérpretes que con el paso del tiempo se han convertido en clásicos de la música de vanguardia frontera entre tantas cosas. No es por tanto... Pues eh, digamos sorprendente que comencemos el programa de hoy con el primer disco que Pat Meceni grabó en solitario. Se titulaba New Chatacua. Así comenzó su carrera en solitario, Parmeceni, sonando de esta manera en un disco llamado New Chatacua, publicado por supuesto en FM. A lo largo del programa de hoy y del de mañana iremos hacia adelante y hacia atrás en la historia, flashbacks, puntos de ahora mismo, puntos que apuntan hacia el futuro en algunas ocasiones. Pero nos vamos a concentrar básicamente en el periodo de mediados de los 70, entre 15 y 20 años. ...en donde este sonido de esta casa discográfica... ...marcó uno de los 15, entre 15 y 20 caminos distintos... ...que ahora mismo la nueva música presenta... ...entre los estilos diversos que se pueden encontrar. Alemanes grabando a americanos... ...en un estudio de Oslo... ...que como sabéis es la capital de Noruega... ...muy internacional, ¿no? Pero es que esos alemanes... ...comandados por Manfred Eiger, ...el dueño de la compañía y productor ejecutivo de prácticamente todos los discos... ...que grababa en los estudios Triden de la ciudad de Oslo... artistas americanos... ...esos alemanes, repito, pues eran una rareza en el mundo muy cerrado... ...que hasta aquel momento presentaba... ...el jazz en general... ...el jazz había tenido un momento de inflexión realmente... ...muy importante con la llegada de lo que se ha conocido con el paso del tiempo, con el nombre de Fusión. Los nuevos instrumentos electrónicos, a través del MUC sintetizador, etcétera, hacían que el reto de cara a los músicos de jazz contemporáneos de esa época pues, eh, fuese importante. Un reto en el que había que, de alguna manera, integrar esos nuevos instrumentos a la concepción y a los estilos del jazz imperante en aquel momento. Eso por un lado. Por otro lado, artistas que estaban haciendo jazz en un sentido muy ortodoxo del término y que querían hacer otras cosas pero no sabían dónde. Y en tercer lugar, una compañía que nace en Múnich, a comienzos de los años 70, bajo la dirección de ese hombre llamado Manfred Eicher. La pequeña historia de cómo sucedió todo eso es la que os vamos a intentar desmadejar aunque no de manera profunda, porque, repito una vez más, como tantas veces hemos dicho aquí, para hacerlo de una manera profunda necesitaríamos eh, algunas horas, entre 20 y 30. Pues vamos a intentar desmadejar esa pequeña cosa. Esos alemanes, grabando americanos en un estudio de Oslo, empezaron a poner nombres que de otra manera eran conocidos en el mundo del jazz. Hasta interpretar esto que habéis escuchado, Meceni no acababa de ser sino otro chico más que tocaba muy bien la guitarra, que había estado en la Universidad de Miami, que provenía de la parte central de los Estados Unidos, concretamente Missouri, era blanco, etcétera. Hay una cuestión fundamental en todo esto, que alguien alemán intente hacer jazz, pues en aquella época era algo así como si de repente triunfase clamorosamente en la próxima temporada de toros, pues un torero lituano. Todos estos conceptos vamos a intentar irlos desenmascarando con cuatro nombres fundamentales. Keith Jarrett, al que ya conocéis y por tanto no hay que volver a, a traer aquí a escena, al menos musicalmente. Ralph Towner, puede ser el siguiente artista. Pat Metzeni, el que ya habéis escuchado y vais a seguir escuchando aquí en el comienzo de su carrera. Y este músico, que hasta ese momento había hecho cosas muy pegado a la sombra, por ejemplo, de de Bueno, un hombre que lo ha sido absolutamente todo, Miles Davis, que comenzaba a tener una carrera en solitario. Ese hombre era Chick Corea, que a comienzos de los 70 crea un grupo de fusión llamado Return to Forever. Forever, El grupo creado por Chick Corea a comienzos de los años 70 Que proviene de la tradición que inmediatamente después de la aparición del álbum de Miles Davis, eh, Beaches Brew Se va creando alrededor de la integración de los instrumentos electrónicos dentro del campo del jazz Hay un choque frontal entre dos estilos, el jazz eh, que en aquella época se hacía con el rock y de ahí viene el término fusión. Se fusionan parte del rock y parte del jazz, más los sonidos electrónicos de los que estamos hablando. Y así empiezan a surgir epónimos del de el arte creador de Miles Davis en ese comienzo de los años 70. De Beaches Brew pasamos al primer éxito que tiene eh, gran proyección en la escala en Estados Unidos... ...que es un álbum aparecido en el año 1975 de Herbie Hancock... ...titulado Headhunters, los cazadores de cabezas. Hancock, por supuesto, pertenecía a esos cachorros que la perra había tenido... ...Bitches Brew, en el disco de Miles Davis. De ahí se fueron sucediendo una serie de grupos que con el paso del tiempo... ...se han convertido en clásicos, Weather Report con artistas eh, suficientemente conocidos por parte de todos. En esa misma época, aunque en un sello distinto, Mahavishnu Orchestra, con dos hombres realmente fulgurantes en su formación, Billy Cobham en el batería y John McLaughlin, etcétera, etcétera. La primera edición de eh, el grupo de Chick Corea, Return to Forever, nos presentaba... Un conjunto de artistas que con el paso del tiempo se iban a hacer muy populares. Flora Purín cantante, Aito Moreira percusionista y sobre todo, sobre todo el contrabajista al que habéis escuchado en esta grabación que hemos oído. Se trata de Stanley Clark, un hombre que con el paso del tiempo se ha hecho extremadamente popular. Esa era una de las formas que adaptaba el sello FM, que ¿Cómo nació el sello FM Bien. En el año 1969, en Múnich, nace un sello llamado Jazz by Post, es decir, Jazz por Correo. Se dedica, como su propio nombre indica, a repartir eh, discos raros de artistas que no se encuentran fácilmente en las tiendas, por correo, a todos aquellos que soliciten. Distribuyen unos catálogos y tienen una más que eh, aceptable acogida entre el público aficionado. A comienzos de 1970 llega a la compañía el hombre que lo va a cambiar absolutamente todo. Se llama Manfred Eicher. Es eh, un personaje que hasta aquel entonces ha tenido mucho contacto con el mundo de la música. No en balde, por ejemplo, Manfred Eicher. Esto es una cosa que se sabe poco. Pues en un momento determinado de su biografía fue contrabajista, nada más y nada menos que de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Una de las formaciones clásicas más... Eh, ...famosas y, y, y de calidad de, del mundo de la música clásica. Eiger inmediatamente comienza a intentar ofrecer posibilidades... ...de grabar cosas distintas a músicos que ya tienen incluso contratos... ...con otras compañías discográficas. Entonces la separación, como ya os explicábamos la semana pasada... ...en el caso de Keith Jarrett, tiene que venir claramente marcada... ...porque en el sello ECM pues graben cosas absolutamente distintas. Pero os estaréis preguntando, bueno, pero has hablado de Jazz by Post, pero no ECM. Es que en el año 1970, un año después de poner en marcha este sistema de venta por correo, la llegada de Manfred Eicher produce el primer cambio en la compañía. Y el primer cambio es cambio de nombre. A partir del año 70, la compañía, basada en Múnich, repito, se va a llamar ECM que significa Editions of Contemporary Music, E de Editions, C de Contemporary, M de Music, es decir, ediciones de música contemporánea, un nombre para la compañía suficientemente indefinido como para no ser clasificado fácilmente. Uno de los primeros artistas que encuentra acomodo en esa compañía, con formaciones distintas, con músicos hasta entonces desconocidos en sus primeros discos, tales como Jan Garbarek, Eberhard Weber o John Christensen, es Ralph Tauner. Towner es un guitarrista de clásica que después ha hecho trabajos en jazz y que con el paso del tiempo se va a convertir en uno de los ases de la compañía ECM. Graba, por supuesto, en el estudio Trident de Oslo y este es uno de sus primeros trabajos. Del álbum Soulstice, del año 1975, de Ralph Tauner, Acompañado, repito, por Jan Garbarek, Eberhard Weber y John Christensen, escuchamos este tema titulado Océanos. Thank you. Ralph Towner, y lo cierto es que con la aparición de estos primeros artistas, todos ellos de impacto y todos ellos eh, pues eh, de los confines clásicos del jazz, Ralph Towner, Pat Metheny, Chick Corea, eh, por supuesto Kit Jarrett, eh, poco a poco Manfred Eicher va eh, suministrando con cuenta gotas la aparición de artistas que yo llamaría de la conexión nórdica. Son artistas tales como Jan Garbarek, noruego, Eberhard Weber, alemán, John Christensen, danés, Terje Ripdal, sueco, y así poco a poco nos va presentando, con el transcurso de los años, esta manera blanca y del norte de hacer jazz, que parece estar en contraste evidente con la manera negra y del sur, de Nueva Orleans, y aledaños, que parecía marcar la parte central de por dónde podía venir el jazz de manera ortodoxa. ECM, Editions of Contemporary Music, pues eh, no solamente se quedaba en eso. Había veces en que los artistas que llegaban también tenían en sus campos específicos ahí la oportunidad de hacer cosas distintas, aunque no proviniesen del mundo del jazz. Un caso que os va a hacer sorprenderos, me imagino, es el de Meredith Monk, Monk graba a partir de 1975 una serie de trabajos con ECM y esta es la presentación de la propia Meredith Monk en el primer disco que publica en ECM. Dice lo siguiente, llevo trabajando con la voz como instrumento en los últimos 15 años. Después de haber experimentado los altos y bajos de tener mi voz entrenada clásicamente, y de haber realizado experimentos como cantante de folk y cantante de rock, he llegado a la conclusión de que cre quería crear música vocal que tuviese un estilo personal, que tuviese cualidades emocionales y abstractas que llegan a la mente de las personas y a la manera de hacer música paralelamente a lo que puede ser la creación de un cuadro o una danza. Mi método comenzó con lo que podríamos denominar el experimentar y aprender de los errores. Trasladando ciertos conceptos, sentimientos, imágenes y energías a mi voz. Viendo cómo sentía eso. Cómo sonaba eso. Y luego refinando todo ello para que adquiriese una ...forma musical... Vamos a escuchar Gotham Lullaby, que es una de las composiciones de Meredith Monk en esa época que estamos glosando aquí, mediados de los años 70. Concretamente, esto lo compuso Meredith Monk en el año 1975. Hay otras muestras en este mismo disco, publicado en ECM, repito, bajo el título genérico de Dolmen Music. Esto que vais a escuchar a continuación se titula El Cuento.
2: woo <laughs>